0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Brain Effect ist das junge, sympathische Berliner Startup von dem mehrfachen Bio 360 Gast Fabian Völsch. Ich möchte dir heute von dem Produkt Recharge erzählen. Recharge richtet sich an Sportler, die alles aus ihrem Körper herausholen wollen, aber auch wissen, wie wichtig die Regeneration ist. Recharge ist ein Getränk in Pulverform, das in Zusammenarbeit mit dem Sportwissenschaftler Dr. Ingo Frohböse entwickelt wurde. Es enthält wichtige Aminosäuren, Zink, B-Vitamine, Grün-Tee-Extrakt, Ashwagandha und vieles mehr. Es schmeckt leicht nach Zitrone und bringt dich gleich nach dem Workout wieder in Topform. Und das Beste ist: Als Hörer von Bio 360 bekommst du auf Recharge und die anderen Produkte von Brain Effect satte 20% Rabatt mit dem Gutscheincode Bio 360. Folge dem Link in der Beschreibung oder in den Show Und du tust nicht nur dir etwas Gutes, sondern unterstützt auch noch diesen. Podcast und hilfst mit, dass es ihn auch in Zukunft noch geben wird. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Welche Rolle spielt Bewegung für dein Leben und deine Gesundheit? Wie wichtig ist Sport und welcher Sport ist gesund? Mein heutiger Gast ist zweifacher Olympiasieger und Träger des Silbernen Lorbeerblatts. Begrüße mit mir die Hockeylegende Moritz Fürste. Hallo Moritz. Hi, vielen Dank für die warmen Worte. <lacht> ja, warm kann man wirklich heute ähm, äh, großschreiben sozusagen. Du hattest gesagt, du bist in Hamburg und bei dir waren es gestern 37 Grad. Heute sind es 39 Grad bei mir in Frankreich angesagt und ich bin in einer Dachstube. Äh, mein letztes Interview hier oben in diesem Raum und äh, das wird eine eine warme, äh, das warme Angelegenheit sozusagen. Ja, Aber ich, das gehört zum Sommer. Ja, genau. Ich freue mich drauf, Moritz. Und ähm, ja, ähm, ich habe dich ja schon vorgestellt. Du hast ja eine gewisse Bekanntheit, aber ähm, natürlich auch nur für Leute, die sich irgendwie mit Sport auseinandersetzen irgendwo. Vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen vorstellen.
1: Ähm, ja, also du hast es richtig gesagt. Mein Name ist Moritz Fürste. Ich bin äh, inzwischen 34 Jahre alt, habe zwei kleine Töchter. Die sind werden jetzt gerade vier und zwei nächste Woche ähm, sehr elementarer Teil meines Lebens inzwischen. Der davor sehr intensive Teil beschäftigte sich, äh, wie du richtig gesagt hast, vor allen Dingen mit dem Sport. Ich habe seit ich sechs bin Hockey gespielt und ähm, am Anfang auch noch mal relativ viel Tennis lange, bis ich 16 war und bin dann aber für Hockey entschieden. Äh, habe dann von 2002 bis 2018 also quasi 16 Jahre, das mehr oder weniger semiprofessionell betrieben, also professionell vom Aufwand her, semiprofessionell vom Reward her. Ähm, unabhängig davon, dass es eine sehr erfolgreiche Zeit war, war es eine natürlich sehr prägende Zeit mit wahnsinnig viel Erfahrung, vielen Menschen, die ich kennengelernt habe ähm, und, und äh, ganz, ganz vielen äh, Geschichten. Äh, ich habe nebenbei, ähm, musste ich ja in Anführungsstrichen, musste, weil ich bin eigentlich sehr dankbar dafür, ähm, habe ich ein duales Studium gemacht, habe einen Bachelor gemacht in Medienmanagement und habe dann noch einen Master in, in Wirtschaftspsychologie, Leadership and Management, sehr fancy äh, der Name, in Heidelberg gemacht. Also habe diesen parallelen Bildungswerk gewählt, weil mir eben klar war, dass ich jetzt mit dem Hockeysport nach meiner Karriere, wenn ich 33 bin und aufhöre, an dem Tag dann erstmal nicht so viel, nicht genügend Geld habe, um meine Familie zu davon ernähren zu können und so ist es auch gekommen. Ich habe vor zwei Jahren eine Firma gegründet mit zwei Partnern, Christian Tetzke und Michael Trautmann hier in Hamburg, Die Firma Absolut Sports, ähm, machen jetzt seit zweieinhalb Jahren fast ähm, das Thema, ein, ein großes Sportevent, was wir erfunden haben und gleichzeitig äh, auch noch ein paar Vermarktungsaufträge, das macht eine Menge Spaß zwischen 20 Leute. also es hat sich so der Shift vom Sport aktiv zu, wobei ich immer noch viel Sport mache, aber vom Sport aktiv zum sich trotzdem den ganzen Tag mit Sport beschäftigen und dabei noch die Family als Prio natürlich zu haben, hat sich gedreht. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu lang war für die eigene Vorstellung, aber das fällt mir entspannend ein. <lacht> nee, nee, überhaupt nicht.
0: Äh, ja, du hast gesagt, du hast schon mit äh, sechs Jahren angefangen, Hockey zu spielen. Ist hm? das ist das, ist das, das so das Erfolgsrezept, äh, wie man überhaupt dann so ähm, richtig ja an, äh, an den großen Erfolg kommen kann, dass man so super, super, super früh anfängt mit solchen Sachen?
1: Nee, also ich glaube, äh, grundsätzlich ist es nicht so wichtig, ob man 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 ist. Ich glaube, es gibt wenige Fälle, die jetzt noch sehr, wirklich sehr, sehr gut geworden sind, die dann irgendwie erst mit 13, 14 angefangen haben. Wobei, ein Beispiel gibt es auch, der wahrscheinlich beste Hockeyspieler aller Zeiten, Tönde Neuer Holländer, hat mit 12 angefangen. Also das ist dann im Einzelfall auch möglich. Aber ich glaube, wenn man so in der, die Grundkenntnisse irgendwann zwischen vor dem zehnten Lebensjahr so erlernt und sich damit beschäftigt, dann, dann reicht das vollkommen aus. Und dann ist es wie in jeder Sportart und wahrscheinlich auch bei vielen anderen Dingen im Leben so, dass wenn man die Freude und den Spaß an der Sache hat und dabei bleibt und Lust hat daran, was zu lernen und besser zu werden, dann kann man eben auch äh, da kann es auch sehr weit gehen.
0: Ja, wie bist du denn, äh, da, wie ist das denn gekommen? Haben dich deine Eltern da irgendwie da reingesetzt oder war das kam das etwas irgendwie von dir aus oder kam das aus deinem Milieu?
1: Nö, also bei, ich denke ich glaube auch das ist ja im äh, Sport, gerade in Deutschland zumindest, sehr, ähm, ja, sehr häufig so, dass das, das Sportentscheidungen oder wo man, wofür man sich entscheidet, sehr durch die Familie geprägt ist und so war es auch bei mir. Also äh, ich glaube, ich, ich habe da mal eine, eine Studie drüber gesehen, Schule und Familie sind irgendwie in über 90 Prozent der Fällen für die Wahl der Sportart verantwortlich, also Schule oder Familie. Bei mir war es eben auch die Familie. Also mein Vater hat Hockey gespielt und mein Onkel hat Hockey gespielt, auch in der Bundesliga. Und ähm, somit war ich quasi ab Geburt irgendwie Mitglied in diesem Hockeyverein ähm, und wurde da an den Rand geschoben und habe dann aber wie gesagt am Anfang auch Tennis mindestens genauso viel gespielt, eigentlich sogar mehr. Äh, aber dann irgendwann hatte ich mehr Lust auf Mannschaftssport.
0: Okay. Und äh, wie war denn dann so der Weg so in den Profisport
1: dann für dich? Ja, der war sehr ähm, langwierig. Also, ich habe doch tatsächlich, äh, bin auch heute, äh, ich habe auch, auch hab ein Buch geschrieben, wo ich mich auch in einem Kapitel sehr ausführlich damit beschäftigt habe, dass ich sage, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich nicht so früh in die Leistungssportschiene gerutscht bin. Also, ich habe, es gibt da, äh, wie im Fußball auch, das wird ja den meisten Hörern mehr ein Begriff sein als Hockey. Ähm, gibt es ja auch die U U14, U16, U17, U19, U21-Nationalmannschaften. Und ich habe eigentlich nichts, also außer der U21, habe ich nichts davon gespielt vorher. Ähm, das ist auch sehr ungewöhnlich. Normalerweise ist man halt irgendwie ein Talent und dann mit 13, 14, 15, 16 so gut, dass man da eben auch mal zu diesen Nationalmannschaften eingeladen wird. Äh, bei mir war das nicht so, also gar nicht unbedingt vielleicht, weil ich weiß nicht, schlecht, aber ich war eben einfach nicht so gut. Ähm, ich habe es auch gar nicht verfolgt, also ich habe zum Beispiel auch überhaupt nie ein Interesse daran, oder das war nie ein Ziel von mir, jetzt in die Jugendnationalmannschaft zu kommen, ich hab, das war überhaupt nicht mein Thema. Ich bin so zwei, drei Mal die Woche zum, zum Training gefahren mit einem Freund von mir, mit dem Fahrrad, immer meistens mein Bruder noch da im Schlepptau, der zwei Jahre jünger ist, und äh, ja, dann, dann haben wir halt einfach mega Spaß gehabt, da zwei Stunden über den Hockeyplatz zu fetzen. Und ähm, meistens haben wir dann danach noch ein Eis gegessen oder noch eine Stunde Fußball gespielt auf dem Naturrasen. So, und ähm, das war meine Welt so. Und dann haben wir am Wochenende Spiele gehabt und da war ich auch ehrgeizig, die wollte ich auch gewinnen. Aber ich hatte nicht so, ich habe, das war nicht so am Horizont. Und dann irgendwann entwickelte es sich so, dass ich der Bundesligamannschaft näher kam. So mit 17 wurde ich dann auf einmal zum Trainingskader eingeladen und, und so weiter. Ja, und dann auf einmal wurde das dann irgendwie greifbar und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann wurde es dementsprechend auch zum Ziel. Und dann ja, hat es nochmal irgendwie ein Jahr gedauert und dann hatte ich den Sprung in die Bundesliga geschafft. Und das war so mein Einstieg in, in den Profisport oder Spitzensport, den ich aber gar nicht so von langer Hand geplant hatte. Also ähm, das hat sich dann ziemlich so ergeben. Und ab dann ging es auch relativ schnell. Ich war dann ein Jahr später in der U21, habe meine erst, die erste, erste Mal für Deutschland gespielt. Ähm, ja, und dann der Rest der Geschichte ist dann etwas, etwas steiler gelaufen, ja. <lacht> okay, also das, das hört sich ja, das war ja plötzlich ganz
0: spontan. Also, das äh, war es da noch irgendwie äh, mit deinem Bruder auf dem, auf dem Platz
1: und plötzlich war es in der Bundesliga. Ja, also in der Wahrheit ist es natürlich nicht ganz so äh, abrupt, wie sich das jetzt anhört, aber es war wirklich so, dass ich noch mit, ich würde sagen, noch mit 16 ähm, darüber jetzt so gar nicht so richtig nachgedacht hätte und mir, also ob das jetzt ein Weg sein kann. Und ähm, als ich dann so diese Option ergab, und dann habe ich da mittrainiert und dann merkte ich, auch oh Mensch, das ist ja alles gar nicht so weit weg. Äh, da muss ich jetzt ein bisschen arbeiten, aber es ist auch nicht so, dass es irgendwie völlig unerreichbar sich anfühlt. Ähm, ja, und das war dann eine große Motivation für mich, genau, ja.
0: Okay. Ja, unser Thema ist heute äh, so Bewegung, Sport und einfach mal deine Perspektive so als jemand, der da so ganz ähm, tief drin steckt quasi. Ähm, vielleicht fangen wir mal bei deinen Töchtern an. Machen die auch Sport?
1: Ja, also wie, die sind wie gesagt also noch drei und eins. Äh, <lacht> Ach so, okay. Äh, von daher ist es, ähm, aber ja, also zum Beispiel meine meine große, wenn man es so sagen kann, Tochter, die jetzt vier wird, die geht ähm, ist einmal die Woche beim Ton und ähm, dann am, am Wochenende gehen wir immer morgens in, fahren wir immer in, bei uns in den Hockeyclub und da hat sie tatsächlich Kindergartentraining, nennt sich das, also es ist eher so Ballschule, Bewegung, ein bisschen mit Bällen hantieren und Koordination üben, aber eben auch schon mit dem Hockeyschläger dann immer so ein 20 Minuten Hantieren und da spielen die dann schon richtig so ein bisschen vor sich hin. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir fahren da so seit einem Jahr hin, hauptsächlich, weil meine Mutter, also die Oma von der Kleinen, ähm, dieses Training leist, leitet. Und äh, dann fahren wir da immer in den Club, wenn das Wetter gut ist und dann spielen wir da auf dem Spielplatz und wenn sie Lust hat, spielt sie da mit und sie hat tatsächlich aber, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr lang das Training komplett boykottiert, also hatte überhaupt keine Lust, da mitzumachen und dann waren wir halt die ganze Zeit auf der Schaukel, aber jetzt seit, seit so zwei, drei Monaten ähm, findet sie es cool und äh, hat jetzt auch wollte jetzt auch unbedingt Hockeyschuhe haben und jetzt, äh, jetzt ist sie da, also quasi dabei.
0: <lacht> okay, also die tritt dann schon irgendwo jetzt in deine Fußstapfen. Also ich meine, durch deine Familie ist das Ganze jetzt dann
1: schon so, auch so sehr hockeymäßig dann geprägt quasi. Ja, ich beschwere mich nicht, wenn sie Lust hat, Hockey zu spielen. Aber äh, ich glaube, das geht ja allen Vätern so oder auch Eltern grundsätzlich. Also zumindest, ich werde das auf keinen Fall irgendwie pushen, wenn sie Lust hat, Tennis zu spielen oder so Tennis spielen. Aber sie soll auf jeden Fall irgendwie Sport machen. Da würde ich mich schon drüber freuen. Aber das ist auch, glaube ich, bei meinen Kindern keine Frage. Also wir steigen morgens aus dem Auto und meine Tochter sagt, wer zuerst bei der Treppe ist. Also es geht eigentlich die ganze Zeit nur um Wettläufe oder wer weiter springen kann. Und das hat sie so ein bisschen in sich. <lacht> okay,
0: also das ist für mich so der Punkt, so ob das für dich wichtig ist, dass deine beiden Töchter, dass du da ein bisschen drauf achtest, so als der Erzieher quasi, dass, dass da viel Bewegung und Sport in das Leben von diesen Kindern kommt.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich, also, ich muss gestehen, dass ich das bis jetzt nicht muss, weil ja, also ja Marvels, die ist. sind wie äh, diese, ist so ein bisschen, manchmal fühlt es sich, also wenn die, wenn ich, wenn nachmittags meine Frau schildert, mir das dann natürlich meistens eher, wenn, wenn die nachmittags nicht nochmal rausgehen, nach Mittagsschlaf, die Kleine macht noch Mittagsschlaf, wenn die dann nicht nochmal rausgehen, dann flippen die in der Wohnung aus. Also die müssen dann nochmal auf dem Spielplatz und nochmal rumsprinten und den Berg hoch und runter radeln und auf die Schaukel und so weiter. Also, das ist bis jetzt. Müssen wir es noch nicht darauf achten, weil sie das automatisch machen, aber ich würde darauf achten,
0: ja. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich schön zu sehen bei Kindern natürlich, dass die so, dass das so ganz natürlich eingebauter Mechanismus ist, ne? Dass die sich den ganzen Tag bewegen und eine unglaubliche Energie haben. Ja, und ja. dass das irgendwie ja scheinbar von Geburt an zum Menschsein gehört, oder? Dass, Absolut. dass wir Absolut. diese Bewegung brauchen und irgendwann fängt das an äh, durch, ach, das geht ja schon los mit unserem Schulsystem ne? die Leute packen die Kinder in die Schule und schon mit sechs Jahren äh, werden die irgendwie stundenlang an einen Stuhl gefesselt sozusagen und müssen sich auf einen einzelnen kleinen Punkt konzentrieren also an Buchstaben oder sowas ja. äh, was entwicklungspsychologisch äh, oder äh, von der Entwicklung her irgendwie noch gar nicht eigentlich ansteht die müssen sich halt bewegen und motorische Fähigkeiten entwickeln und äh, ja, so kommt es halt, dass wir dann halt irgendwie über die Jahre und Jahrzehnte dann halt uns immer weniger bewegen und dann auch entsprechend äh, Schwierigkeiten dann damit bekommen.
1: Ja, genau. Das äh, ist absolut richtig. Das merkt man auch, ähm, dass da äh, dieses angeborene eher verloren geht. Und das ist äh, die Frage, warum? Ja. ja. Welche Rolle
0: spielt denn Bewegung für dich jetzt im Alltag mal? Also wenn wir um Bewegung wenn es um Bewegung geht und nicht um äh, Sport oder Hochleistungssport?
1: Ja, ähm, ich würde sagen, schon eine, also eine wichtige. Ich habe tatsächlich, nachdem ich aufgehört hatte, erstmal überhaupt keine Lust mehr gehabt, mich zwangsmäßig zu bewegen. Also sprich, jetzt irgendwie laufen zu gehen oder ins Fitnessstudio zu gehen. Ich, das war mein Leben lang, ich habe es auch schon mal an anderer Stelle gesagt, war es immer eine Pflicht. Also ich wollte immer Hockey spielen. Man kann mir nachts um zwei einen Ball hinschmeißen und ich habe Lust, damit zu spielen. Aber jetzt in Hamburg hier um die Alster zu laufen oder ins Fitnessstudio zu gehen zum Krafttraining, das war immer nur so Pflichtaufgabe und ich konnte mich da nie so richtig, also es hat mir einfach nicht in dem Sinne Spaß gemacht, wie, wir, wie mir jetzt Hockeyspielen Spaß gemacht hat. Hm. Und dementsprechend, als ich das jetzt nicht mehr musste, war es war so das erste Jahr erstmal so, okay, ich muss das nicht mehr, also mache ich es auch nicht, weil ich habe keine Lust drauf. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich zum Beispiel trotzdem einmal die Woche Tennis spiele oder auch ab und zu Golf spiele und da acht Kilometer am Platz laufe oder ähm, also mich grundsätzlich bewege oder mit den Kindern draußen Fahrrad fahre und so weiter. Ähm, aber ich hatte keine Lust auf so eine gefühlt auferlegte Zwangsbewegung, ähm, wie zum Beispiel, ach, ich muss jetzt joggen gehen damit, das und das. Ähm, und das habe ich erst jetzt, nach so einem Jahr wiederentwickelt, ähm, wo ich gemerkt habe, dass sich ja, einfach alles so ein bisschen lethargischer wird, äh, dass man logischerweise auch ein bisschen zunimmt, wenn man es nicht so regelmäßig macht. Und ich mich da einfach nicht so hundertprozentig wohl gefühlt habe. Und seitdem habe ich wieder angefangen, ähm, jetzt eben doch regelmäßiger laufen zu gehen. Und ähm, wir haben jetzt hier, ich habe jetzt hier direkt gegenüber vom Büro, äh, ist so ein kleiner Gym, wo wir jetzt mittags immer mit so vier, fünf Kollegen hingehen und eine Dreiviertelstunde was machen. Also da jetzt mache ich es doch wieder sehr regelmäßig und merke, dass es mir sehr, sehr gut tut. Also sowohl mental, also vor allen Dingen mental, körperlich ist mir das jetzt nicht, da nicht so der... Also, körperlich ist mir das nicht so wichtig, also auch optisch ist mir es nicht ganz so wichtig, ob das jetzt äh, da, äh, wie, wie man da jetzt so aussieht, aber es ist mir sehr mental, es ist eine große Herausforderung gewesen und da, da fühle ich mich schon deutlich besser, seit ich das wieder regelmäßig mache. Ja,
0: ja, der, der, der Wert von Sport ist, ist, ist liegt oft in dem, in dem in dem Gefühl, was dann letzten Endes so mittelfristig dann so bei da, dabei rauskommt, ne? Also, ähm die Sachen, die ich so mache, so ein bisschen Krafttraining, Kettlebell und solche 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 Sachen, hm. da kann ich jetzt auch nicht sagen, dass die mir Spaß machen. Ja, ganz im Gegenteil hm. eigentlich, weil es ist schon, es ist halt irgendwie immer super hart. Aber wie ich mich danach fühle, das ist das ist, das ist unbezahlbar. Ja.
1: ja, genau. Das heißt, genau, Und, das, und, und das ich weiß halt auch, wie, auch. Ich, wie,
0: ich, wie ich mich fühle, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich aus irgendwelchen Gründen, ich hatte zum Beispiel ein paar Zahn-OPs, dann ging lange nix und dann habe ich Social Eating gemacht und dann war ich plötzlich, hatte ich sieben Kilo zugenommen und so weiter und wie ich mich dann fühle. ja Und plötzlich denke ich mir so, wie bist du jetzt an diesen Zustand hingekommen und ja, äh, ja ich fühl, jetzt, jetzt <lacht> fühle ich mich gar nicht mehr so gut und so. Und dann, äh, ja, dann denk ich, ah, okay, ja, ich muss auf jeden Fall definitiv wieder wieder was tun, so damit ich äh, einfach jeden Tag aus dem springen und äh,
1: die Welt umarmen möchte. Ja, ich glaube, dass jede, also ich, das habe ich auch, also ist jetzt keine statistisch belegter Fakt, aber ich glaube, dass jede abgeschlossene Trainingseinheit einen sehr, sehr intensiven, ähm, eine sehr, sehr intensive Auswirkung auf das Wohlbefinden hat. Und dabei ist gar nicht so relevant, ob die jetzt inhaltlich wirklich der physischen Struktur so sehr gut getan hat oder ich wirklich jetzt schneller, äh, kräftiger oder lang oder was auch immer gemacht hat. Ähm, aber alleine schon die also die, die, die das Fertigwerden mit einer Trainingseinheit gibt dem Körper und dem ganzen Bewusstsein und äh, so viel Kraft nach dem Motto, hey, habe ich abgeschlossen, habe ich geschafft. Das gilt ja auch für andere abgeschlossene Tasks, wenn man eine ja. Aufgabe fertiggestellt hat, aber vor allen Dingen bei so Trainingseinheiten. Und deswegen raten ja auch so viele dazu, zu sagen, es muss auch gar nicht immer irgendwie die anderthalb Stunden Trainingseinheit sein, sondern mach einfach jeden Tag 20 Minuten, Viertelstunde, was weiß ich immer, dein Programm, aber wenn du das abgeschlossen hast, wirst du glücklich in den Tag starten oder wenn du es mittags machst, in den Rest des Tages starten oder wenn du es abends machst, ins Bett gehen und sagen, hey, geil, hab noch mega am Ende des Tages was geschafft. Und das, ist, das ist auch so mein Tipp an alle, zu sagen, es muss gar nicht immer gleich eine Stunde Einheit sein. Mach 20 Minuten ein bisschen Sit-Ups, bisschen bisschen Bewegung, ein bisschen was für den Rücken, vor allen Dingen ein bisschen was für die Oberschenkel, damit der Rücken entlastet wird und das reicht schon vollkommen, um irgendwie fit und happy einen Tag zu starten oder wie auch immer.
0: Ja, stimmt. Ich meine, das kennt ja wahrscheinlich auch jeder wie, so wie du schon gesagt hast, jeder Task, jede Aufgabe, die man irgendwie erledigt hat, ja, gerade die, die besonders schweren Aufgaben, wenn man sie dann erledigt hat, ich sage jetzt mal, äh, weiß nicht, Steuererklärung oder so, ähm, wenn das dann weg ist und so, oh ja, wie schön eigentlich, ne? Also cool. was, was, cool. was, was äh, der schlimmste Task oder die, die härteste Aufgabe eigentlich für Wohlgefühle dann sozusagen nach hinten raus einem geben kann.
1: Also, ja, und es ist aber sogar, ich, ich will, gehe sogar noch, würde sogar ganz vorsichtig ähm, sogar ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass es sogar so ist, dass die kleineren Tasks, also die, die einen ähm, so im Alltag beschäftigen, dass die diese kleineren Tasks ein mindestens genauso großes Problem darstellen. Also ich gebe mal ein Beispiel, mhm. ich habe jetzt gerade irgendwie, ich glaube, einen Monat vor mir hergeschoben, meinen neuen Reisepass zu beantragen. Ähm, das ist für mich eigentlich nur, mh, jeder kennt das aber wahrscheinlich, also gerade hier bei uns, das so ist eigentlich nur ein, in Anführungsstrichen, nur ein Move zum Amt. Einmal hier zum Amt hochgehen, da ja. vielleicht mal eine halbe Stunde in der Schlange stehen.
0: Wenn du einen Termin und, kriegst, ja.
1: Ja, genau so. Und dann den und dann den, ähm, den Pass beantragen und den dann irgendwie vier Wochen später ab. Ich habe das wirklich, also Ewigkeiten vor mir hergeschoben. geschoben. Fliege aber in Urlaub in die USA und der Reisepass ist nicht mehr sechs Monate gültig, deswegen musste ich es machen irgendwann. Und als ich, als ich wieder, ins also ich bin dann da irgendwie mit dem Fahrrad kurz hochgefahren vom Büro, als ich wieder kam, dachte ich, ich war so happy, ich dachte so, oh herrlich, das habe ich echt hinter mir. Also es sind gar nicht immer nur die großen Steuererklärungstasks. Ich glaube, ganz häufig sind es auch wirklich einfach nur so diese kleinen Sachen, die man so vor sich her schiebt, ähm, weil man sie irgendwie eben nicht gerade mal eben so im Fingerschnipsen ähm, erledigen kann, sondern weil sie eben irgendwie ein bisschen, bisschen Aufgabe darstellen. Und die dann abzuschließen, oh herrlich. Ehrlich? Ja, ich mache auch jeden Morgen eigentlich
0: ein bisschen Sport, so ein kleines Hit Training morgendliche Aktivierung nenne ich das und ähm, das mache ich auch oder versuche ich zu machen, auch wenn ich mich mal nicht so danach mhm. fühle, ja. Und bin dann halt auch irgendwie oftmals erstaunt, wo ich sage, boah, irgendwie warst du doch gar nicht fit heute Morgen. Und dann äh, lief es aber eigentlich ganz gut. <lacht> und danach nehme ich noch eine kalte Dusche und so weiter. Und dann denke ich, boah, was für ein Unterschied. Ne? Also wie froh ich dann immer bin, dass ich dass ich mich dann doch ähm, über, überwunden habe oder aufgerafft habe, das, das, das zu machen. Und äh, ja, einfach so, was das was das für, für, für ein Wohlgefühl dann irgendwie bringt. Und ja, da gehört sicherlich auch zu, das dann irgendwie doch, doch geschafft zu haben. Ne? Und das ist eine relativ kurze Angelegenheit. Das ist 10, 5, weiß nicht, 15 Minuten oder so maximal. Ja, ja. ja. das kann einen Impact haben. Ah, okay. Ja, ähm, lass uns mal so ein bisschen über, über Bewegung sprechen. Ähm, weiß nicht, ähm, warum müssen Menschen sich denn bewegen, deiner Meinung nach?
1: N naja, also ähm, warum müssen sich Menschen bewegen? Also grundsätzlich bin ich der festen Überzeugung, dass jeder, also das klingt jetzt irgendwie abstrakt und, und aber ich glaube, jeder sollte sich so verhalten, wie er es für richtig hält und wie er Spaß dran hat. Und ähm, Bewegung ist deswegen äh, äh, natürlich elementar wichtig, weil es einfach zum, zur Gesundheit zur Gesundheit bei, beiträgt. Also wir haben ein, ein glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem an ganz vielen Ecken und Enden, weil in der heutigen im heutigen Aufwachsen gerade von den Kids sich wahnsinnig viele Möglichkeiten ergeben, auf Bewegung zu verzichten. Also wo man was dies früher nicht gab. Also angefangen ganz simpel ist ja auch, glaube ich, jetzt hier auch in deinem Podcast keine Neuigkeit, aber <lacht> wenn du die Smartphones sorgen dafür, dass man, was man früher irgendwie an Kommunikation mit Freunden von Haustür zu Haustür geklärt hat nach der Schule oder mit dem Fahrrad nochmal durch die Nachbarschaft gefahren ist, um die Freunde zu treffen, hm. da werden sich heute Whatsapps geschrieben. Die Möglichkeit, Dave, die Vielfalt an Möglichkeiten zusammen zu spielen, haben sich durchs Internet äh, verändert. Heute zocken die Kids Fortnite und sitzen, denken, sie sitzen zusammen, sitzen aber kilometerweit auseinander und halten sich über Kopfhörer und spielen so zusammen. Früher sind sie zusammen weit gefahren. Ich will jetzt auch gar nicht, ich bin gar, überhaupt gar nicht der Typ, der jetzt sagt, früher war alles besser. Ich glaube bloß, es sind andere Herausforderungen, die ähm, sich gestellt, die der Gesellschaft gestellt werden an der Stelle. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie jetzt zum Beispiel, das ist auch ein, ein Faktor, glaube ich, ein wichtiger sogar. Ich meine, du hast ja erzählt, du bist in Südfrankreich, mit 39 Grad. Das ist, ist ja auch das meiste, zum meisten Teil des Jahres so. Und deswegen spielt sich das Leben in Frankreich oder auch in Spanien. Ich habe längere Zeit in Spanien gelebt. Da, ja, spielt sich Leben, genau, da spielt sich das Leben, das wirst du es wissen, ja einfach super viel draußen ab. Also ähm, da sitzt man nicht den Tag lang in der Wohnung, sondern da treffen sich auch die Ältesten des, des Dorfes oder der Stadt, treffen sich dann äh, ja, so auf Plätzen, in der Nähe von Spielplätzen, wo, die, wo Kids rumspielen dann parallel. Und da sitzen dann aber auch die älteren Herren und zocken Karten am Tisch und so. Und in das, die Kultur ist, eben einfach anders. Da ist man schon draußen und in Bewegung und trifft sich eben da. Das ist natürlich auch wetterbedingt. Das geht eben an, also jetzt in Deutschland, geht eben an, weiß ich nicht, 250 Tagen im Jahr einfach nicht, wetterbedingt, dass man sich immer draußen aufhält. Und auch das ist sicherlich eine Herausforderung für 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 uns. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, warum ist Bewegung wichtig? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir dass wir gesund bleiben, dass der Mensch gesund bleibt und es gibt so viele Probleme und Schwierigkeiten, ähm, wie man nicht gesund bleiben kann. Ernährung hat sich gewandelt ähm, und eben diese ganzen Herausforderungen bei der Bewegung an sich und ja, da äh, das ist so mein Hauptkriterium, Hauptargument, warum ich sage, warum Bewegung wichtig ist. Alles andere, also ähm, ist immer nur intrinsisch motiviert in meinen Augen. Also alles, was Klar, es gibt Leute, die be bewegen sich, weil sie möchten gut aussehen. Sie möchten Sixpack haben, sie möchten, dass das bei Instagram gut aussieht und so, aber das ist alles eine Eigenmotivation. Das ist also hoffentlich, ähm, leider eben in manchen Fällen auch nicht, da wird das von außen irgendwie oktroyiert, aber im Normalfall ist alles andere für mich eine Eigenmotivation. Und Gesundheit ist das Einzige, was man den Menschen ein und vor allem auch den Kids eintrichtern sollte, finde ich, ähm, weil das ist nicht automatisch ein Selbstverständnis.
0: Mhm. Okay. Ähm, schöner Moment, würde ich sagen, um die Episode hier zu unterteilen und ähm, ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und wir reden dann weiter im zweiten Teil. Mach's gut, Moritz. Ciao.
1: Ciao.
0: Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.